0: Muy buenas tardes, como todos los días jueves. Hoy volvimos, porque volvemos con, con Pablo están los dos en, en, en el programa. La semana pasada le tocó estar Pablo solo y la anterior me había tocado estar a mí solo, pero hoy volvimos a estar juntos ahí en, en, en Liga Lapa. Así que les damos a todos una tremenda bienvenida a este, al programa del día de hoy. Hoy un día muy especial, porque hoy un día a mí parecer importante, eh, porque se, se entregó la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología eh, en el Museo Interactivo Mirador hoy día en la mañana y esperamos, por lo menos todas las personas que, que trabajamos en este ecosistema de, de, de innovación y emprendimiento, esperamos que ese documento no quede solamente en la mano de, de, o en el escritorio de alguien, sino que más bien se haga carne, se transforme en una hoja de ruta concreta, porque el desafío es grande, el desafío es transformar a Chile y avanzar ya decididamente hacia una economía basada en conocimiento. Así que un día muy importante. Creo que también en alguno de los programas venideros trataremos de hablar de esa estrategia. Creo que podría ser bien interesante que, que, que empecemos a profundizar cuál es esa estrategia de, de, para, que, para, para transformar a Chile en una economía basada en conocimiento. Pero hoy tenemos un tremendo programa con un emprendimiento que precisamente un emprendimiento que apunta a uno de los ejes que aparece en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver con el tipo de emprendimiento o de innovaciones que tengan apunten a la sostenibilidad, que apunten también a la sustentabilidad. Eh, así que nos vamos de inmediato, los voy a dejar ahora con, 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 el, con mi querido amigo, padre de familia, Pablo Acevedo, eh, para que les dé también la bienvenida y luego nos vamos a la primera pausa musical.
1: Oye, así, pues, tremendo programa, muy buenos emprendedores, tuve la suerte de conocerlo hace algunos años y vamos a ver cómo ha evolucionado no solamente su modelo de negocio, sino que ellos también en sus ventas. Y, bueno, pues, no hagamos ningún spoiler todavía, eh, sino que por mientras dejemos a todos invitados para que nos sigan, ustedes saben que todos nuestros programas salen y quedan en la página dboxradio.com, pueden revisitar todos nuestros programas anteriores, ahí revisen todas nuestras invitadas e invitados, invitados les comentaba la semana pasada que ya cumplimos un año, así que tenemos harto material para que revisen. Y bueno, pues estamos en LinkedIn, Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud y estamos en Spotify. Así que tienen el formato que se les ocurra para escucharnos y seguirnos. Por mientras, vamos a nuestra primera pausa musical y volvemos con nuestros invitados que son los fundadores de Green Bricks. Así que no se vayan.
2: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
1: Hoy ya estamos de vuelta, eh, junto con Fernando Venegas en Liga Lab, y me acompañan dos tremendos emprendedores, Ervin Uribe y Diego Cartes. son cofundadores de Green Bricks. Yo tuve la suerte de conocerlos hace aproximadamente cuatro años o tres años atrás cuando eran partícipes del programa Nada te detiene, me acuerdo haberlos conocido ahí en el set en, en, en de grabación de TVN, tremendo impulso, ellos son de la octava región y, y bueno pues han logrado, o sea, han llegado tan lejos que literalmente Diego ahora está en, en Silicon Valley y la idea es que a través de esta conversación podamos aprender un poco de, de cómo han evolucionado. De hecho, mi primera pregunta que, que tengo, no sé si la quiere tomar Diego o Erwin, cuando nosotros nos conocimos hace tres años, Green Bricks eh, era un emprendimiento que estaba muy enfocado en B2G para construir ciclovías. Eh, no sé si, bueno, se deben acordar obviamente, pues si son los fundadores, hoy día han evolucionado, pero mucho Cuéntenos un poco, bienvenido Diego Ervin Erwin, ¿cómo están? No sé quién quiere tomar la palabra primero, pero cuéntenos, ¿qué es Green Bricks?, ¿Y qué es lo que hacen hoy día? ¿Y cómo pasaron de, de, de planificar hacer ciclovías a, a estar hoy día en lo que están haciendo?
3: Bueno, bueno, muchas dale, gracias.
1: Dale, dale, dale tú nomás,
3: sí. Muchas gracias, sí. Fernando y Pablo, por la invitación a su programa. Eh, bueno, claro, pues nosotros empezamos con un propósito. Eh, primero, descentralizando el reciclaje de tu partido en Arauco, que queda en la octava región, a 70 kilómetros de Concepción, en un pueblito donde no había reciclaje, el, el plástico, nosotros tenemos una playa hermosa, el plástico lo estaba botando el mar, y decidimos hacer algo como ingenieros y enfrentar esto a, a darle un nuevo uso, y no solamente eh, reciclando, sino también creando una cultura y fomentando la economía circular. Fue ahí donde creamos nuestro, una forma, un algoritmo, ¿cierto?, donde creamos un hormigón sustentable y con el que reemplazamos el hormigón tradicional y que tiene mejores propiedades físico-mecánicas. Este hormigón incorpora plástico dentro, donde reemplaza cierto árido. Esto árido, ustedes todos saben que la industria de la construcción es muy contaminante, es responsable de más del 40% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel planeta, y eh, ahí el árido también provoca una alteración al ecosistema tremenda. Y fue ahí donde decidimos crear productos, y en este caso una de las primeras eh, propósitos era crear una ciclovía como obviamente estábamos aprendiendo nos dimos cuenta que el modelo B2G eh, con el estado mucho más lento cuesta mucho más crear proyectos de hecho la ciclovía está todavía en planificación, todavía faltan otras cosas que se, pero en algún momento se va a hacer lo que sí hicimos fueron otros productos por ejemplo las letras del la Araquete que es un sector que también está en Arauco el revestimiento de piso donde están ubicadas las letras están hechos con Green Bricks donde causamos un impacto tremendo más de 42.500 botellas fueron valorizadas y ahí evitamos a que se fueran a un vertedero y se transformaron en hermosos revestimientos para pisos. Incluso incorporamos diseños como De concha que estaban también en las playas de nosotros
0: y le dieron este realce. ¿Cómo están Erwin y Diego? Bienvenidos. Eh, me alegro mucho que, que hayan seguido en el emprendimiento. Yo no los conocía, pero sí los conocía del programa, porque yo vi ese programa de Nada Nos Detiene, donde mostraron el terreno, eh, ahí in situ... Un poco, ¿cómo hacían este, 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 este hormigón? Pregunta, desde un punto de vista técnico, ¿eh? nuestro público en general eh, es bastante masivo. Propiedades de, de este material de construcción que ustedes generan. Resistencia, eh, impermeabilidad, yo no soy técnico en el área, pero alguien, alguien que dice, me interesa, pero aislación, a lo mejor es muy caluroso, ¿dónde se puede ocupar? Cuéntenos un poco más.
3: Bueno, eh, la característica de este material es que es súper bueno en cuanto a su flexotracción. Es decir, a, a, al incorporar plástico, tiene un mejor rendimiento en cuanto a estructural. Es decir, el día de mañana nosotros pretendemos que se construyan edificios con Greenbix. Eh, también, en cuanto a los revestimientos, tienen mejor estanquidad al agua. Son impermeables, al incorporar plástico son impermeables. Eh, también son, tiene mejor tramitancia térmica que un revestimiento normal, por ejemplo, de la piedra y también tiene una mejor aislación acústica por esto mismo. Esto nosotros le enviamos a hacer ensayos en la Universidad de Biobío y en el CITEC, y ahora estamos haciendo otro ensayo en Santiago, donde este tipo de material tiene una infinidad de usos no solamente estructural y estético también se puede, creamos tuvimos la oportunidad de crear inmobiliario urbano entonces podemos incorporar los residuos transformando en el material de construcción del futuro, la construcción sustentable la característica primordial sobre todo a la inmobiliaria y constructora es que le damos el aviso, es que pueden darle valor a sus construcciones bajando a través de la huella de carbono. Con Blind Bricks pueden construir y limpiar el planeta al mismo tiempo. Esa es la principal característica que tenemos
0: nosotros. Oye, Erwin, aprovecho de decirle también a los auditores que no están manejando. Está, está en un auto, pero no están manejando para que no piense que estás poniendo en riesgo tu vida por este programa. Eh, <risa> oye, ¿cómo hacen con el acceso a la materia prima? Eh, es la típica que yo me imagino, fondos de inversión aceleradora siempre le han dicho hay un montón de botellas, pero una cosa es que sí, están ahí las botellas, pero tengo que acceder a ellas, tengo que gestionarlas eh, si me piden hacer un edificio no tengo idea cuántas botellas llegaré a necesitar, ¿cómo, cómo hacen ese proceso?
3: Bueno, esto como te mencionamos al principio, esto partió en Arauco
0: en Arauco nosotros
3: no había reciclaje, no había cultura, no había puntos limpios, no había nada, fue ahí donde diseñamos nuestro primer punto limpio que nosotros mismos lo construimos que fue una ballena, que le imitamos la estructura como si fuera una ballena. Esta ballenita se llamaba Débora, de hecho le contamos los cuentos a los chicos cuando hacíamos charlas. Débora era una ballena, a nosotros nos llamó la atención, de hecho por eso igual nació Green Bricks, en el año 2016-2015 se encontraron muchas ballenas muertas en el sur de Chile y, y principalmente tenían plástico en su interior, más de cuatro toneladas de plástico en su interior. Entonces el cuento que le contamos a los chicos cuando hacíamos esta charla es que Débora salió del mar para ayudar a que su familia y sus seres pudieran seguir continuando los océanos. Y frena en Arauco, y frena camino, incluso a la playa, donde, eh, donde la gente va a dejar reciclaje. De partida en Arauco no reciclaba nada, y partimos de un 5% a un 95% donde las personas ya reciclaban. Eh, ahora es cultura de ir a la playa, limpiar la playa y van a dejar la, las botellas de las ballenitas. ¿Qué hicimos para que esto funcionara? Eh, e instruimos al municipio, en este tiempo el que estaba el gobierno anterior, donde los capacitamos y le enseñamos cómo tenían que gestionar sus residuos, porque la municipalidad, en este caso, son responsable de los residuos. Y ellos sacaban el punto limpio y nos llevaban a nuestra dependencia. Ahora estamos trabajando en un plan que va mucho más allá, sino con municipios que ya tengan ciertas certificaciones ambientales, donde eh, van a postular a trabajar con nosotros y, y vamos a poder generar este residuo. Pero ahora vamos más allá. Mejoramos nuestro algoritmo y ahora pudimos, hace muy poco, hace tres meses, estamos trabajando, de hecho, en una patente nueva que, que viene internacional, eh, donde pudimos crear un nuevo aditivo donde incorporamos los siete residuos plásticos sin generar huella hídrica este nuevo aditivo va a reemplazar directamente a la piedra convencional dándole una mejor propiedades y ahí donde estamos trabajando con industrias, hace poco tuviste, tuvimos reuniones con Nescle donde ellos Nescle y varias industrias, como no tienen disposición final, con tipos de plástico que no se reciclan normalmente ellos tienen que pagar para quemar entonces, una de las formas, incluyendo la libre red, ahora nos van, van a disponer con nosotros como disposición final y nosotros los vamos a transformar en nuevo material. Así también con el celular Arauco, estamos trabajando, tenemos varias conversaciones con CDPC, ACPES y otra, otra, otra industria. Bien,
1: voy a darle la palabra a Diego que está ahí, eh, no, no ha podido hablar mucho, pero le voy a hacer una pregunta aprovechando que primero cuéntanos, cuént, eh, parte de la respuesta que te voy, de la pregunta contándonos dónde está. Qué estás haciendo, pero mi pregunta es la siguiente, Diego. ¿Cuáles han ya. sido los principales desafíos de emprender desde regiones?
4: Ya, bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Eh, soy Diego cartes cofundador de Gamepix. En este momento estoy en Silicon Valley, exactamente. En, estoy haciendo un programa, un, de un, una preaceleradora de negocios que se llama Traipper University. El programa se llama Giro Training. Ahora en este momento estoy en otra aceleradora que se llama Plug and Play. Aproveché que están cerca de acá y. De hecho, justamente ahora estoy en una conferencia donde parte de los temas tratando es real estate sí. en, en construcción, cierta tecnología de la construcción. Y recién acabo de ver, por ejemplo, compañías estaban fichando, no sé, está el mercado del cemento verde, mueve alrededor de 56 billones de dólares. El mercado de, de los bonos de carbón 2.500 billones de dólares a nivel mundial. Entonces, sí es algo que está pasando, sí es algo que está evolucionando. Y claro, nosotros como partimos de región. Eh, partimos en una burbuja ¿cierto? demasiado pequeña donde, donde todas las paredes y los techos que nos topábamos eran súper regionalistas eh, después de llegar a Santiago a ampliar un poco más la visión igual nos seguíamos contando con que la, la manera de escalar o de hacer crecer una startup en Chile si bien es un tremendo, yo siempre, siempre valoro a Chile por eh, la herramienta y las oportunidades que entrega a, la, a cualquier persona para, para emprender, para tomar este, este gran camino y difícil camino del emprendedor pero sin duda que desde de región cuesta un poco más, eh, hay que ponerle más esfuerzo, más, más dedicación, porque obviamente no se mueve al ritmo vertiginoso que se mueve en Santiago, y Santiago tampoco se mueve al ritmo vertiginoso que se mueve, por ejemplo, Silicon Valley, así que obviamente ese camino de aprendizaje ha sido muy valioso para nosotros como emprendedores, y, y valoramos muchísimo también lo que está haciendo GESIAN, y apoyando a emprendedores como nosotros de, de poder abrirle los ojos, ¿cierto? las puertas de este nuevo mundo, y ver que sí se pueden tomar buenas ideas desde de región y explotarlas a nivel mundial y sacar startups que generen un, un impacto tremendo, no solo económico, sino a nivel social y ambiental. Así que muy contento de hacerlo desde una región, pasando ya a, a nivel nacional y después internacional, obviamente.
1: Oye, ¿cuáles han sido los, los principales desafíos en materia de propiedad intelectual? Ustedes están hoy día con una patente en trámite, están ya con otra solicitud también. ¿Cómo, qué, ¿Cómo ha sido recibido la estrategia que han tomado ustedes por parte de terceros, inversionistas? ¿Les ha ayudado o no? Cuéntenos un poquito.
4: La verdad sí. es que sí, el tema de patentes es súper importante a nivel internacional, a nivel nacional también. Eh, muchas opiniones diversas. Al principio nos decían que, claro, que con o sin patente nos podían copiar igual. Al principio nosotros andábamos con más miedo de comentar sobre nuestra tecnología, pero también existen también herramientas distintas como acuerdos de confidencialidad. Entonces, también a, a emprendedores que quizás nos están escuchando que, que no se atreven a acercarse a una industria más grande, a un competidor, eh, por miedo de que puedan copiar o robar la tecnología. Existen estos, estos, estas herramientas como acuerdos de confidencialidad, NDA, etcétera, y nos pueden googlear. Eh, y sí, sin duda sí, es una herramienta fundamental la patente en sí, ya que te valida la tecnología y obviamente la, el obtener la patente significa obtener el monopolio de una tecnología la cual puede explotar a nivel nacional o donde tú tengas inscritas las la patentes así que es algo que no dejaría pasar si fuese un emprendedor en el área te, te, tecnológica o en cualquier área de poder eh, generar una propiedad intelectual acerca de, de, de la solución que le está dando a la problemática que, que están enfrentando. Así que sin duda es una herramienta importante, como para uno como emprendedor para crecer, y tanto para los inversionistas que quieran invertir y, y, y hacer crecer la, la empresa.
0: Y, a, y ahora, Diego, ustedes nos contaban que están eh, diseñando una nueva estrategia de, de, de patentamiento. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen protegido en la, en la primera patente, el, el, el método, el producto en sí? Y aquí apunta un poco la segunda estrategia, en cuanto, no, no quiero entrar al detalle de la, de, de la API en sí, sino más bien, ¿cuál va a ser la estrategia internacional? ¿Van a tener una patente que va a abarcar varios países? ¿Están pensando en localizarse en algún en, en algún mercado en particular? ¿Cómo lo, cómo lo están viendo?
4: Claro, lo nosotros partimos con, con la patente en, en Chile. Pero la idea es desarrollar otra estrategia de patente para lograr eh, abarcar otros mercados, lograr proteger en otro mercado, Estados Unidos, principalmente un mercado súper potente en el cemento verde, la industria del hormigón sustentable, eh, también algunos países de, de Asia Pacífico. Así que eso todavía lo estamos estudiando, pero sí, sí
0: estamos avanzando en, en esa estrategia. Y, y Erwin, Ervin, para ti, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido la estrategia de salida de mercado que han adoptado desde el comienzo. O sea, cuál fue la cuál ha sido la lógica. Eh, algunas empresas, sobre todo en el área de ustedes, me ha tocado verlo y lo hemos tenido acá en este programa también, han partido con grandes alianzas como tú mismo nos, nos comentabas, de, de, de con Arauco pero después, ¿cuál, ¿cuál ha sido la lógica de la estrategia esta de Go to Market para, para salir al mercado y para luego internacionalizarse?
3: Bueno, eh, la estrategia ha sido mucho aprendizaje, esto es ensayo y error, ensayo y error, nadie te prepara sobre todo cuando en el rubro de nosotros, que es un rubro de la construcción, que es algo súper cuadrado, súper difícil de, de incorporar a nuevos materiales si no están certificados y validados eh, previamente. Eh, primero nosotros entre, bueno, nos fuimos dando cuenta y fuimos solucionando nuestros cuellos de botella. Obviamente como startup uno parte produciendo poco. De primera, como producíamos poco, no podíamos vender barato, si no nos llenábamos de pedidos y no nos daba la capacidad productiva. Entonces vendíamos caro para, no, para frenar un poco la producción. Empezamos haciendo ese, ese, ese tipo de modelo con cliente B2C y después cambiamos a B2B donde solucionamos el cuello de botella, por ejemplo, el tema de la logística. Nosotros éramos de Arauco, los principales clientes eran de Santiago. El tema de transporte de los productos nosotros igual son más pesados, tienen cemento, son productos de resistencia que son obviamente un poco más pesados y salía muy costoso de generar más cuello de botella, y así fuimos cambiando, hasta que ahora estamos enfocados en modelos B2B, trabajando con inmobiliaria más grande, que le están dando eh, eh, valor agregado a sus construcciones, y ellos costean, en este caso, el tema del, del costo del o se va se a medio, y, y así fuimos generando, justo ahora hasta vender la capacidad de máxima productividad, ahora tenemos vendido los tres meses que vienen próximos, y queremos seguir incorporando de acuerdo a nuestra meta de, de venta en este año. Las ventas son primordiales para un emprendimiento, ya que va, nos indica eh, lo, nos generan indicadores que nos van a ayudar el día más tarde cuando estemos con inversionistas, y eso lo hemos aprendido con Diego a puros eh, ya que, como es un equipo reducido de repente, como circo pobre la startup, uno tiene, tenemos que hacer una cosa, nos enfocamos a otra de repente, muchas soles, muchas entrevistas, o en este caso, muchas distractores, desenfocan a, de acuerdo al, al objetivo que tenemos nosotros. Es decir, eh, y así ha sido el eh, puro, mucho aprendizaje. Todavía seguimos aprendiendo, día a día eh, aprendemos cosas nuevas y vamos mejorando nuestros modelos de,
0: de venta. Y, y ahora, a nivel internacional, aprovechando esta ida temporal de Diego a Silicon Valley, eh, ¿han pensado más o menos cómo van a hacer luego ese escalamiento a nivel internacional?
4: Sí, de todas maneras, de hecho, todo. acabo a hacer un contacto con un presidente de, una, de la hormigonera acá en Estados Unidos y la idea eh, también de, de, de la estrategia Go to Market también es poder tercerizar los procesos productivos ya que pues, nosotros no necesitamos generar una nueva tecnología en, en cuanto a maquinaria para producir nuestros productos sino un algoritmo de una fórmula, entonces es algo que puede adoptar la industria concretera hormigonera para fabricar distintos prefabricos de hormigón. Estamos solucionando el tema del plástico, también estoy averiguando todo eso acá en Estados Unidos y al final es encajar las piezas y esto va, va a andar solo prontamente.
1: Oye, eh, se nos pasó volando el primer bloque de entrevista con Diego carte y Erwin Uribe, de, fundadores de Green Bricks y vamos por ahora a nuestra segunda pausa musical, así que por favor, quédense en sintonía, vamos y volvemos.
2: divoxradio.com, codiseñando el futuro.
1: Estamos de vuelta, luego de esta pausa musical, estamos con Diego Carte y Erwin Uribe, cofundadores de Green Bricks, y, oye, una de las cosas que me ha llamado la atención es que ustedes han, eh, han sido favorecidos con varias redes de apoyo al emprendimiento, una de ellas es, eh, principalmente de la corporación G100, y, y de nada nos detiene, tuvieron una gira por Israel hace muy poquitito, y ahora están en Silicon Valley, en Rupert University, ¿Y qué, ¿qué valor tienen estas giras, y, y, y cómo las han aprovechado ustedes? Ahí te doy la, la palabra, Diego, para que nos comentes, eh, por favor, ahí, y el público, porque muchas veces Dale. se preguntan de cuál es el valor de, esta, de estos programas.
4: Exacto. Exactamente, bueno, yo le comenté un poquito de, de la parte de Estados Unidos Irwin después de, de continuaba con, con Israel que han sido dos viajes bien seguidos la verdad eh, llegamos de Israel y prácticamente pasaron dos, tres semanas y me tocó viajar a, a Silicon Valley a pasar esta, a esta beca ¿cierto? en Draper University y pucha, resumidas cuentas un viaje de esta, de esta magnitud, de esta, esta característica para el emprendedor eh, yo de muchos amigos ya que tengo acá en Draper les digo que es como para un futbolista irse a los Emiratos, porque en el fondo es como generar red de contacto y saber cómo generar un camino acelerado, para tanto para levantar capital como para desarrollar eh, soluciones a problemáticas y poder llevar esto a emprendimientos que sean escalables y que sean globales. O sea, los contactos que existen acá, las organizaciones que están de apoyo, la red de inversionistas Ángel, de Venture Capital los contactos que se pueden generar en diferentes networking. Ahora mismo, por ejemplo, me escapé de, de Draper, viene a una feria en Play and Play, en donde, hay, donde se tratan temas de sustentabilidad, de construcción, en mi caso, que son los que nos sirven a nosotros como Greenbix, pero también eh, hay diferentes otras temáticas que sirven para diferentes otros emprendedores. Entonces, eh, en, en específico Silicon Valley Estados Unidos, la red de contactos que se abre y las oportunidades de mercados que existen acá son muchísimo más grandes que las que están en en Latinoamérica, así que eh, muy destacable desde de, de ese lado desde de esa estrategia. ojalá todos tengan la oportunidad de, de poder ampliar su red de, 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 tanto en Estados Unidos como en otros países pero sabemos que obviamente Estados Unidos es uno de los líderes mundiales a nivel de emprendimiento, así que muy contento de, de estar acá, y bueno, Israel también una potencia tremenda, así que ayer les puedo comentar un poquito más
3: sobre Israel Sí, como dice Diego eh, imagina dos cabros del sur, de un pueblo, que creen tanto en un propósito, en una idea, que llegamos a viajar a lugares tan que jamás pensábamos que íbamos a conocer, como Israel. Israel, eh, nosotros lo que veíamos, no sé, las películas, pensando que era muy antiguo, pero llegamos a la ciudad de la vi, que era tremendo con el mundo de la startup. Había mucha innovación, mucho capital. Nos dimos cuenta también el enfoque, cómo Israel creció a, en 70 años y ahora es potencia en innovación. Hay más de 53 unicornios, eh, 70, perdón, unicornios que, que sacaron, 53 sacaron solamente la pandemia. Ellos invierten más del 5% en el, del PIB nacional en I +D. Es tremendo cómo, cómo lo preparan también la disciplina que también tienen ellos ellos, a la, las personas, a los jóvenes. Eh, salen del colegio, se van inmediatamente al ejército, inmediatamente le, le ingresan con tropa, van a la guerra, digamos, tienen, tienen cursos de liderazgo en, en el colegio, entonces vienen con una disciplina que ya incorporada y que es uno de los que que, que, lo que más difícil como emprendedor cuando uno parte como startup pero, tener la disciplina, ellos ya vienen con la, disciplina, con la disciplina incorporada. El nivel de innovación que existe, conocimos Startup Nation, del mismo libro que nosotros lo veíamos pero no, ni, no, no lo escuchábamos pero no, no sabíamos dónde estaba eh, cómo emprendedores allá levantan capitales de inversión cómo Israel también trajo todos los fondos de inversión a, a su mismo a su mismo país y cómo fueron mejorando, también lo que tenía mucho en común en Israel era el, el ímpetu del, de, la, de las personas, se desafiaban todo. si no existían ellos lo creaban ellos crean un sistema de regadío tremendo por goteo, son, son patentados a nivel mundial, son sequísimos. Fuimos a conocer también eh, sus instalaciones, también vimos la energía eh, solar que también incorporaba, nada que enviarle en todo caso a Chile, Chile también es muy potente, pero también tenía mucha incorporación, y también el tratamiento de agua, es tanto que un país que es desierto, que de acuerdo a innovaciones, ellos hasta exportan agua a Jordania, eh, era, era tremendo, y el ecosistema también. También fuimos a Kineret, que era un centro de innovación, donde trabajaban problemática del Estado, llegaban con problemática y, y con innovación y el ecosistema, buscaban soluciones con startup para, la misma, para el mismo Estado, bajo problemática. Eh, Todos estos ecosistemas, como nosotros sureños del Sur, te abre la mente y te abre a crear, y, cree, uno, y uno también cree mucho más en sí mismo, en nuestro, en nuestro emprendimiento, en nuestras capacidades, eh, y te da más ánimo y otra visión también a enfrentar también la empresa, porque como dice Diego, nosotros en Chile estamos encapsulados, cuando puedes ver un poco más, eh, te cambia la visión, te da más fuerza y te da otra proyección también que si nosotros podemos crear algo en Chile también esto puede ser mundial y replicarlo como lo replican en Israel también el año pasado también tuvimos la oportunidad de, gracias al Banco de Chile, ir a Dubái a representar a los Emiratos y eh, representar a Chile en la Semana de Innovación junto a Chile y eso también nos dio una gran visión, una gran eh, proyección también a la empresa, y muchas oportunidades de negocio que eso es lo otro, allá se construye mucho, es increíble, el 45% de la grúa está en los Emiratos Árabes eh, de la grúa de construcción y eh, se está construyendo mucho más que, que acá en, en, en Chile y usa mucho el prefabricado para nosotros una gran eh, opción, de hecho la estrategia también de la patente está enfocada a estos países eh, en Asia donde la construcción es sustentable, eh, que se buscan que los productos sean sustentables, porque además ellos son muy contaminantes a, a nivel planetario en cuanto a las producciones de, de petróleo, en este caso, como el no Entonces, buscan soluciones sustentables para incorporar. Así que ha sido una tremenda experiencia estos viajes.
0: Y, y, y en esa misma línea, después voy a volver a tomar ya los temas de, 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 del emprendimiento en sí, pero ahora me gustaría hablar de, del perfil del emprendedor. Con esto mismo que tú decías, Erwin, de... de de, de lo que pudiste ver en, en, en Israel, a mí un par de años atrás también me, costó, me, me, me tocó estar allá y es impresionante el ecosistema. Y cuando, cuando el emprendedor nacional se empieza a conectar con, otro, con otros emprendedores de, de otras regiones, de otros países, eh, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo ves tú al, al emprendedor local? ¿Por qué ten, teniendo buenos, buenas innovaciones todavía a veces nos cuesta Sacar esta innovación al mercado, despegar. ¿Crees que tiene que ver un poco con eso, con esa falta de conexión a veces? ¿Y cómo lo solucionaría?
3: Bueno, nosotros, una, que fue un tema que conversamos de, a la vuelta de Israel con los G100 también, que bajo estas mismas problemáticas. ¿Cómo Chile puede imitar, en este caso, a Israel y con su crecimiento en innovación? Una, son, en Chile hay muy poco capital de riesgo que cuesta en creer en ideas nuevas, fomentar en ideas nuevas, y que y al tener capital, de hecho nosotros todavía estamos eh, haciendo el levantamiento de inversión, estamos todavía incorporando nuevos inversionistas, porque cuesta invertir, en este caso nosotros nos dicen en fierro, a maquinaria, siempre buscan modelos como parecidas las aplicaciones, que sean escalables, que no tengan tanto personal, entonces cuesta que crean mucho más en esto. No así en otros países donde ya la visión ya está. Está más que comprobado que hay un cambio climático inminente, está más que comprobado que se necesitan buscar soluciones más sustentables y que crean más en proyectos, ya sea tecnológicos o en este caso como el de nosotros. Y, y en cuanto al emprendedor, eh, hay dos cosas que nos llaman la atención. Una es que tú comprobas el nivel que nosotros tenemos como profesionales, que no estamos mal, estamos súper bien comparado al resto de los otros emprendedores, pero cuesta creerlo, si no lo vivimos no, 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 no lo vamos a creer eh, y eso también te ayuda a decir, oye, mira, estamos bien parados nos podemos parar con un ingeniero de cualquier parte del mundo y tenemos un buen nivel, cosa que podemos desarrollar mucho más, a Chile le falta inversión y buscar su sello eh, personal, Israel tiene bastante innovación, pero, le falta, eh, pero Chile todavía le falta tener ese valor agregado, ese sello, yo encuentro que Humildemente la sustentabilidad y las leyes que favorecen a Chile en cuanto a cuidar nuestro ambiente, en cuanto a cómo estamos avanzados en comparación a otros países, eh, le da todo ese valor agregado como país que le deberíamos sacar más provecho y también y al sacar más provecho vamos a poder traer también más fondos de inversión extranjera y capital de riesgo para fomentar y potenciar, y sean más escalables las la startups y no tengan que ir a otros países como, Chile, como Estados Unidos, como Israel, a levantar fondos de inversión.
0: Y ahí, para Diego o para Erwin, para cualquiera de los dos, ¿qué desafíos de inversión están embarcados en estos momentos? ¿En qué fase están? ¿Cuánto están levantando? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Están haciendo la inversión en Chile, en un extranjero? Cuéntenos un poco más y aparte que les sirve también para dar el aviso por si hay algún inversionista que lo está mirando.
4: Claro, mira, desde eh, ese lado y cerrando un poquito la pregunta anterior, en, en Chile, eh, como decía Erwin, los fondos de inversión que hay que la brecha que existe entre mercados ya desarrollados, mercados de Venture Capital como Estados Unidos, por ejemplo, Israel o, y Chile, la verdad que la brecha es bastante eh, grande, por ejemplo eh, en Chile una ronda pre-seed, incluso una ronda seed, ronda entre y y 300.000 dólares aproximadamente máximo 500.000 diría yo en una, una serie seed, y por ejemplo acá en Estados Unidos una serie pre-seed puede llegar hasta un millón de dólares, entonces la diferencia es, es abismal, entonces para nosotros es que necesitamos un poco más de inversión por, para ciertos procesos, no para todos, porque sí, obviamente, si se puede tercerizar procesos productivos, lo vamos a hacer, porque es más fácil de escalar, pero hay otros, ciertos procesos, otros procesos que no se pueden tercerizar todavía, así que para eso estamos buscando inversión, estamos buscando inversión en una serie de pre de un millón de dólares, aproximadamente, y la estamos desarrollando ahora, de hecho, ayer tuve la oportunidad de, de pichar a varios Venture Capital acá a Silicon varios de picharle a Tim Bray, porque es un millonario acá en Estados Unidos, eh, y así, ahora mismo estoy en otra sede de la hora, así que esto se va a dar más, más temprano que tarde así que si hay algún, alguien algún chileno, alguna industria en particular de la construcción que se quiera acercar bienvenido, está en nuestra página web index.cl nos pueden mandar correo, lo vemos nosotros mismos y respondemos rápido, así que
1: Oye, Diego, está ¿y cómo, ¿cómo están? ¿Ya ¿Tienen algún ya que se pueda contar? ¿Algún inversionista comprometido para esta ronda o están partiendo estructurando la ronda?
4: Con la ronda Precid, eh, no hay nadie comprometido hasta el momento, pero sí eh, eh, hicimos un SAFE previo a esta ronda PreSID, que es como un financiamiento bridge, entre que Ajá. logramos levantar esta ronda preseed Y ahí sí hay empresarios, pero como no está cerrado todavía no puedo dar nombres, pero sí son grandes no empresarios en Chile.
1: No, son no chilenos Oye, y cuéntenos un poco sobre qué. entiendo que, que no sé si Tim Draper viene a Chile o va a estar a través de videoconferencia en una actividad de la Dolph este viernes o no, mañana de hecho. Eh,
4: vi sí, videoconferencia. Va a ser de, ah, a través de sí. videoconferencia. Va a estar con Adrián de con Adrián Confredo con un panel de conversación.
1: Ah, perfecto. Oye, la sí, que no se lo No, si sí, la, la pregunta que tenía era ¿cuáles son o cuáles son sus próximos desafíos? ¿Qué es lo que se viene para Green Bricks eh, tanto a nivel de, ne de modelo de negocio, de actividades más viajes, cuéntenos un poquitito Diego sí. El
4: desafío más importante que tenemos ahora es lograr escalar en venta y para eso necesitamos hacer buenos buenos partners y también lograr levantar la inversión para poder acelerar así que eso lo vamos a hacer lo más probable que sea acá en Estados Unidos por lo mismo que estaba comentando antes, por la diferencia de los tickets de inversión que la verdad nosotros, nos sirve bastante y poder desarrollar tanto el emprendimiento, escalar acá en este mercado, también eh, hacerlo en Chile, la verdad es que Chile es un mercado no tan grande, así que no, no es tan complejo de abarcar, tampoco es algo simple, pero comparado con otras regiones del mundo que tienen mucho más mercado, y, y eso, básicamente escalar el mercado nacional como internacional, para después seguir desarrollando la estrategia de patente, y, y también poder abarcar otros otros mercados, pero paso a paso, y meta por meta.
1: ¿Y dónde podríamos nosotros, el, 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 alguien que esté interesado escuchándonos, ver alguna obra o alguna construcción o ciclovía u otro donde esté la formulación de Greenbridge aplicada? ¿O tenemos que dejar
3: al sur? Por ahora, eh, las principales construcciones que se han hecho se han hecho como en construcciones privadas, de no, no, no es tanto pública. Eh, los proyectos del Estado, de hecho, estamos en, en varias municipalidades con los proyectos en, en carpeta, donde ellos están consiguiendo los fondos y próximamente se van a construir eh, esto. Eh, donde pueden ir cuando vengan al sur, pasen vayan al arequete, donde están las letras, van a poder sacar, de ahí hay revestimiento. Eh, hay otro revestimiento también en Puerto Vara y otra en Puerto Natales también hicimos varios, en pues, la patagonia
4: En Viña del Mar en, en el, el Mar.
3: Mercado igual, no
4: me recuerdo el nombre el el producto, en, en Coronel tenemos unas una plazas ah, también con sí. el agua hay otra plaza y, y eso, así que invitamos a todos los especificadores de material de los municipios a que especifiquen materiales sustentables en construcción porque es una buena forma de, de aportar ciertos presupuestos de, de, de trabajo y meter la sustentabilidad en la, en la construcción porque a todo no hace falta, así que.
1: Una, una última pregunta por mi parte, para después tirarle a Fernando. Parte de, la, parte de lo que me ha sorprendido mucho de ustedes es cómo han logrado todo con el impulso propio, buscando sus propias redes de, de, de apoyo. Han, han, han convencido y han persuadido a gente que, que hoy día les ha ayudado un montón, pero no han estado tan apoyados ustedes por otras redes que sí han tenido otros emprendedores y que no les ido leído también como ustedes, por ejemplo, la misma red de los de las universidades, de las oficinas de transferencia y licenciamiento, eh, los mismos hubs, Fernando es, es gerente de, de transferencia tecnológica de, de uno de los hubs, sino el más importante eh, eh, de los más importantes que están en Chile, ¿cómo han visto ustedes la relación universidad-empresa, la relación, por así decirlo, academia, ¿Por qué, no, ¿por qué no se desarrollaron por ese lado? O si lo hicieron, digamos...
4: Sí, la verdad es que tomamos las universidades como apoyo <risa> en, el, en la tecnología de validación tecnológica pero del lado de, de que nos aceleraran, sí, sí trabajamos con QDEC, que ahí tuvimos algunos talleres súper buenos, pero la verdad es que siempre el lado académico, eh, lamentablemente en China está como muy enfocado en la academia, no en los negocios, entonces también hay que crecer desde el lado de los negocios y tomar la academia como una validación técnica, pero yo creo que esa brecha es la que falta juntar en China, tomar a los investigadores y de alguna forma traspasarlo a, a, a una idea de negocio tomar un problema una solución y traspasarla a un, a un modelo de negocio. Yo creo que eso es lo que está en deuda un poco en Chile y por eso también no, no nos fuimos tanto por ese lado y buscamos apoyo, sí, de empresarios, de emprendedores siempre. Recomiendo muchísimo siempre estar al lado de las personas que van un paso, dos, cinco pasos más adelante que uno, eh, porque así uno puede aprender, tomarlos como mentorías de personas que sí tienen casos de éxito, porque también eh, sin ofender a nadie, hay muchos mentores por ahí que tan, no tienen casos de éxito y tratan de enseñar de un, desde una vereda académica quizás, pero no donde queman las papas, pues, y ahí es donde están los emprendedores que ya han tenido fracasos, ya han tenido errores y no pueden traspasar ese conocimiento, y de verdad que es muy gratificante poder tomar esos consejos y, y aprender esos errores, y no cometer los mismos errores, y así no somos mismos como cometemos errores, traspasarlos a otros emprendedores para que no los cometan y poder también ayudar y devolver
1: la mano.
0: Yo, a mí me queda una, una última pregunta para, para los dos. Eh, cuando, cuando yo lo escucho, yo comparto que todavía el ecosistema de Venture Capital en Chile está en, está en desarrollo, está, 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 está creciendo. Eh, y, y, y tiene que ir madurando también. Eh, mientras él, él, Como decía, decía Erwin, decía, si es un software, si es SaaS, y mientras menos personas ahí intervengan, es más, más atractivo y mientras menos riesgo. Y yo creo pero tengo la esperanza de que eso ha ido cambiando en el último tiempo o va a ir cambiando más sistemáticamente. Pero hay un desafío que tenemos. Eh, el desafío del cambio climático es global. Chile es uno de los países que más le está afectando. Está dentro del listado de los 10 que más le afectan. Y, y a mí, por lo, por lo menos personalmente, me preocupa que emprendimientos que todavía están en una etapa temprana eh, y que podrían desarrollar capacidades, instalarla acá, desarrollar un negocio importante acá, se tengan que ir en etapas muy tempranas hacia a otros países y desarrollar finalmente esas capacidades de afuera. De alguna u otra manera van a llegar igual a Chile con impuestos, lo que sea, pero no se generan capacidades. Eh, ¿Cómo ven ustedes ese, ese gran desafío? Porque eh, lo más fácil es irse, pero, pero con todo lo que decía, por ejemplo, eh, Diego, de, de dar esa experiencia a otros emprendedores, hoy en día hemos tenido aquí Fotio, eh, lo hemos tenido ustedes, Greenbricks, hay un montón de emprendimiento en el ámbito de economía circular, triple impacto, sustentabilidad, que podrían generar un, hub, un gran hub que podría mover fuertemente la industria. ¿Está pensado algo así en el largo plazo Ustedes generar estas alianzas con otros hub? ¿Algo medio loco, pero que quizá lo, los deje un tiempo más en Chile?
3: Yo sí, queremos otro, esto partió en Chile y tiene que validarse, sí, o sí, en Chile. Y para eso tenemos que descontaminar nuestro planeta. Nosotros tenemos una de las soluciones, hay varios emprendedores que tienen otras soluciones para enfrentar el cambio climático. Nosotros nos enfocamos a los residuos plásticos, eh, transformándolos en material de construcción del futuro. Pero eh, nosotros sabemos que, una, la venta va a llamar la inversión, que eso tiene que ir sí o sí, que con eso vamos a poder seguir incorporando y poder sí. creciendo. Quizás en Chile va a ser más lento el crecimiento, pero no va a parar. Si nosotros dentro de las metas queremos que sí o sí, porque queremos también ser ejemplo. Nosotros tenemos sueño que en nuestro pueblo Arauco sea sustentable, pero ahora tenemos sueño mayor. Queremos que la octava región sea una primera región sustentable y sostenible. Y estamos enfocados directamente a la ciudad inteligente, a lo que viene en el futuro. Entonces, estamos llegando a una herramienta para la construcción de ciudad inteligente. Pero como bien dice, nadie profeta en su tierra, y yo creo que validando nosotros más fuerte afuera, la inversión va a llegar más temprana en Chile y vamos a poder validar esto. Y pasa que principalmente casi todas las empresas de éxito, Notco, Butterfly, eh, ellos se tienen que validar afuera para poder después validarse nacionalmente. Y, y, y es una cultura, yo creo, del, de, de Chile, que en este caso hay que mostrar primero afuera antes de adentro, de pero, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Queremos que haya un Green Bricks en todas las regiones de nuestro país, queremos limpiar todo Chile, limpiar Latinoamérica y el mundo sabemos que con nuestra tecnología lo podemos hacer y sabemos que con nuestra tecnología vamos a poder construir las ciudades del mañana
0: Erwin sí. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Legal Lab les deseamos muchísimo éxito primero que todo, ojalá esa, eh, eh, esa ronda de inversión que están buscando, la cierren lo antes posible para que ese salto sea, sea, sea muy rápido el que, se, el, que, el que tienen que dar y esperamos pronto ver muchas construcciones en nuestro país eh, con Greenbricks y, 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 y con tecnología chilena que está apuntando precisamente a una nueva forma de generar negocio, una nueva forma también de generar riqueza mucho más sostenible y mucho más sustentable. Así que les deseamos mucho éxito a nombre del programa Legal Lab y esperamos tenerlos pronto de vuelta. Así que nos vamos de inmediato eh, a nuestra última pausa musical y volvemos ya al cierre del programa de hoy. de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
1: Ya estamos cerrando este programa eh, con estos dos tremendos invitados. A mí me gusta mucho el emprendimiento desde regiones. Y como les comentaba, pues, eh, ya habiéndolos conocido tiempo atrás desde este modelo de negocio donde se proponían hacer llenar de ciclovías Chile con su cemento, su pavimento, eh, con, que incluye, digamos, estos plásticos reciclados. Eh, Verlos hoy día, cómo han mutado, cómo están eh, creciendo y, y, bueno, cómo el impulso regional, además, a, los ha ayudado a armarse. Eh, lo encuentro muy bueno y un tremendo ejemplo para otros. Y la idea, como también lo conversábamos con Fernando en la pausa, es cómo muchos emprendimientos que tienen este corazón en común, de, eh, que están ya sea en la construcción, o inmobiliario, algo de tech o, o tecnologías para la construcción puedan tener eh, algún tipo de potenciamiento en conjunto, al final del día están muy relacionados, están muy cerca y, y bueno, pues yo creo que ahí la, la colaboración eh, que es la clave estos chicos, eh, con, si bien con mucho apoyo, apoyo Corfo, entre otros, no han tenido las mismas redes de otros emprendimientos que sí han sido súper potenciados y bueno, pues han llegado a varias partes, así que me voy muy contento y, y deseoso de ver cómo evoluciona. Pues, Fernando, te doy la palabra.
0: No, yo simplemente me sumo a lo que tú ya, ya planteaste y, y los dejo invitados, como siempre, a la, al capítulo de la próxima semana. Que probablemente tengamos otro emprendimiento u otro actor relevante en la política pública en temas de innovación, emprendimiento, tal como lo hemos venido haciendo en el último año. En todo este año, que ya cumplimos más de un año, como dijo, como dijo Pablo. Y les recordamos, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. También pueden ver, aquellos que no hayan podido conectarse hoy día a la, a la señal en vivo, también pueden ver nuestro programa en la plataforma de YouTube, en SoundCloud y obviamente en la página de divoxradio.com. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Para algunos incluso va a ser un fin de semana largo los que se tomen sándwich. Y retomamos y nos vemos el próximo jueves a las tres y media en un nuevo capítulo de Legal Lab. Que estén muy bien.